0: Deus tem uma medida para cada um Qual é a medida de Deus? Jesus Cristo é a medida exata da glória de Deus Jesus Cristo é a medida exata da glória de Deus Eu não posso trabalhar, fazer o que eu quero Ah, mas é para Deus, é por isso mesmo Eu tenho que ouvi-lo Eu tenho que escutar o que o meu Senhor quer Então eu posso funcionar para Ele Eu não posso dar tá achando que Deus quer isso, que Deus quer aquilo eu não posso mais militar em causa própria Tem uma causa do reino Há uma causa para essa nação Há uma causa que a minha família precisa estar inserida A minha igreja precisa estar inserida O que eu faço precisa estar inserido Uma coisa o Senhor prometeu eu disse, vocês terão aflições no mundo Mas eu venci o mundo Tem um vento aqui hoje, irmãos a nuvem veio, você liu o texto comigo qual, qual foi as coisas que a gente mais leu nesse texto segundo a ordem do Senhor eles partiam segundo a ordem do Senhor eles acampavam segundo a ordem do Senhor eles partiam segundo a ordem do Senhor eles acampavam eles não acampavam sem uma ordem de Deus, eles não partiam sem uma ordem de Deus eles não funcionavam sem uma ordem de Deus ele seguiu a nuvem, agora veja bem quando Deus leva o povo para o deserto, qual é a primeira coisa que Deus muda? O cardápio. Aquele povo estava acostumado a amassar barro o dia inteiro para comer. Agora Deus está dizendo, agora vocês vão acordar pela manhã e vão comer primeiro. Para vocês entenderem que no meu ambiente sou sempre eu quem faço primeiro. Não é vocês quem fazem primeiro, no ambiente de Deus. Como disse o pastor Samuel aqui. Nós não estamos dando nada para Deus, nós só estamos devolvendo. Davi entendia isso. 1 Crônicas 29, 12, Davi dizia, quem somos nós para te dar alguma coisa? Porque tudo vem de ti, nós só devolvemos aquilo que é teu. Quem nasceu primeiro, Adão ou o Jardim? O Jardim. Qual foi a primeira atitude de Adão? Foi plantar ou foi colher? Foi colher... Quando você veio dar uma oferta aqui Você veio por quê? Porque você botou a mão no bolso e tinha uma oferta E se você tinha para dar, quem deu para quem primeiro? Quem deu para quem primeiro, irmãos? Quem dá para que eu possa dar? Quem dá para mim para que eu possa funcionar? Quem me abençoa para que eu possa abençoar? Quem me unge para que eu possa ungir? Escute, quando Adão caiu Aí Deus falou para ele: agora vai lavar a terra da qual foste tirado Ou seja, agora você vai ter que plantar para colher. Então, cuidado, essa atitude de plantar primeiro para colher pode ser uma atitude caída. Porque no ambiente de Deus é Deus quem faz primeiro para você, para depois você fazer. Porque o um homem que anda no ambiente de Deus, ele colhe até onde não plantou. Sim. Deus levou o povo e botou o maná. Todo dia tinha maná e a nuvem estava em cima, eles andavam assim, parou, parou, dava um tempo, é vamos acampar aqui, acampava, desmontava os animais, desencilhava os camelos, os, os jegues, e, e, e eles começavam a montar as cabanas, de repente alguém olhava para cima e dizia, "Tá movendo, desmonta tudo, vamos atrás de novo... Em cima tinha nuvem, embaixo tinha maná Você escolhe o que, é que você vai seguir Se você segue a Deus por sua necessidade Você está sempre olhando para baixo, nunca para cima Agora se você segue a Deus pelo maná Não significa que a nuvem te acompanha Mas se você segue a Deus pela nuvem O maná sempre vai estar lá onde a nuvem parar Você está me entendendo querido? Não andeis é ansioso por coisa alguma. A sua ansiedade deve ser fome por Deus. A sua ansiedade deve estar, deve estar em passar tempo com Deus. Porque onde a nuvem parar, o maná vai estar lá. Não tenha medo. Não siga a Deus pela comida não siga Deus pela bebida, não siga Deus, Deus diz, ele fala em Mateus, quando ele está dando o sermão da montanha, Jesus diz, vocês estão ansiosos e preocupados, ele chega na casa de Marta em Betânia, Marta está funcionando, trabalhando, ele diz, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, uma coisa só é necessária e a Maria escolheu a melhor parte, por isso irmãos, não dá mais para viver sem a nuvem, a nuvem de glória que me conduz à eternidade, as pessoas não seguiam Moisés, elas seguiam a nuvem. Por isso não dá para ouvir quem não baixa a nuvem. Não dá para ouvir mais quando a nuvem não vem. Porque é a nuvem que me dá destino. A nuvem veio porque eles andaram na medida de Deus. Então, o problema não é se Deus vem no culto ou não. O problema é se eu estou andando na medida de Deus porque se eu estou andando não tem como ele não vir, não tem como ele não mudar a minha vida, não tem como ele tocar a minha vida, daqui a pouco essa reunião vai acabar, mas o culto continua, o culto é diário, o fogo arde continuamente sobre o altar e nunca se apaga meu querido, oh aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor, às vezes a nuvem está parada, tem pessoas aqui que a nuvem parou na vida dela, e ela pensa que é o fim, não, É só a nuvem só está parada, e por que, que a nuvem para? A nuvem para porque Deus está te dando oportunidade de ser gente, porque seguir a nuvem é bom, é o melhor parte do ministério, é você seguir a glória, meu Deus, amanhã eu estou pregando em Brasília, de noite, terça de manhã em Brasília, quarta eu já estou em Campinas, então, pastor Samuel, seguir a nuvem é uma bênção, essa é a parte boa, a parte boa é seguir a nuvem, tá nos cultos, meu Deus, que unção, que coisa maravilhosa. Mas quando a nuvem para, você pronto, acabou, acabou o meu ministério, não tô sentindo a unção, não. A nuvem parava, quando a nuvem parava, eles tinham que ser gente, eles tinham que ser marido, eles tinham que ser, elas tinham que ser esposa, eles tinham que ser pai, porque agora ele ia montar uma cabana, ele ia preparar a comida... O Maná, e ele ia esperar para colher o maná. Então, quando a nuvem para é Deus te dando a oportunidade de ser gente. Cutuca alguém que está do seu lado aí, diga: não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser um Deus diante das pessoas. Nós somos gente, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo, quando você chegar na eternidade, você vai chegar na eternidade, sabe quem é que você vai ver sentado do lado de Deus? Um homem, um judeu de 33 anos, e você, veja bem, eu não estou fazendo uma apologia contra os estudos, mas você não vai ver um diploma na mão dele, você vai ver uma cicatriz, porque os diplomas sinalizam o que você aprendeu, mas cicatrizes sinalizam o que você venceu. <risos> Isso meu Jesus venceu, eu vou vencer também, amigo. Não adianta você aprender tudo sobre Deus se você não consegue vencer nem você mesmo. O maior trabalho que você tem não é vencer o diabo, o diabo já foi vencido na cruz. Jesus já entregou um demônio derrotado para você O seu maior trabalho é vencer você mesmo, amém? É matar o velho homem É deixar o velho homem na cruz todos os dias Levantar pela manhã Pregar o velho homem na cruz E continuar a com Jesus Você e Ele Siga a nuvem Se você cutuca alguém que está do seu lado, diga, siga a nuvem Siga a nuvem, não para não, pastor Siga a nuvem, não para não Siga a nuvem mas eu não estou sentindo. Mas quem vive com Deus não vive de sentimento, vive de fé. A fé não sente, a fé sabe, a fé tem convicção, a fé acredita. Você acha, você sente o amor de Deus todo dia, Luiz? Não, não sinto. Mas eu sei que Ele me amou na cruz. E eu prefiro acreditar no que eu sei do que acreditar no que eu sinto. Porque o que eu sinto pode ser momentâneo, mas a palavra dEle é o céu e passa a terra, mas a sua palavra não vai passar, amém querido aleluia então por favor, não viva o um evangelho sem a glória de Deus não viva o um evangelho de coisas, não vá para a igreja negociar a sua bênção quem vem buscar a sua vitória, não querido o culto não é meu alguém me disse esse dia, pastor Luiz por que você não canta aquelas músicas que eu gosto eu digo, porque não cantei para você nós cantamos para Jesus. Você quer música bonita? Compra um CD e põe em casa. Tem gente que pensa que o culto é para ela. Não gostei do culto, tá pesado. É você que tá pesado. Porque a bênção do Senhor enriquece, e não acrescenta dores. Não, mas hoje eu não gostei da palavra. É a palavra Deus ofende a mente para revelar o coração. Toda vez que a palavra é pregada, Deus ofendendo a mente da gente para revelar o nosso coração. Sabe qual é o culto de avivamento? É quando você sai do culto com raiva de você. Não é quando você sai alegre com o pregador. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento é quando Deus pode ofender a nossa mente com a sua palavra. E a gente vai para casa pensando, meu Deus, eu preciso mudar falando mal das pessoas, eu estou pensando mal das pessoas, eu estou desejando coisas que não são minhas que não foram dadas para mim meu Deus, eu não posso usar do evangelho isso, isso é militar em causa própria eu venho nessa igreja então eu vejo anciões e jovens sentados juntos, irmão, isso aqui é futuro amém louvado seja Deus isso aqui é futuro quem é jovem aqui, levanta a mão Oh, tem uns que levantaram pela fé mesmo, irmão Isso Quem vai viver eternamente é jovem Amém A Bíblia, querida, é pai e filho trabalhando junto Amém É pai e filho trabalhando junto Eu fui criado dormindo nos bancos da igreja e não morri, estou aqui Dormindo debaixo do banco Uma vez foram embora e esqueceram de mim Já esqueceram da gente debaixo do banco da igreja Deixa eu dizer para os mais jovens, Deus não vai levantar vocês sem primeiro curar a gente. Pega isso no seu espírito porque é profético. Quando Deus me falou isso, eu chorei por três dias. Quando, nós fomos, quando ele foi, essa mulher veio. Aquela geração ele vai até ela, porque ela tem pai que intercede por ela. Mas essa geração já gastou tudo que tinha e já padeceu na mão de muitos. Aquela geração vai atrás porque ela tem pai Aquela geração não vai precisar De muitas coisas Porque o pai intercede O pai foi atrás de Jesus por ela Só que no caminho eles encontraram Uma mulher que tinha um fluxo de sangue Essa mulher Onde é que era a enfermidade dela? Onde era? No ventre Ela sangrava Ela não gerava mais filhos essa fala de uma igreja que não gera mais filhos. Por isso que ela tem que ficar dando água ungida, pano ungido, beijo ungido. Ela tem que dar coisa ungida porque ela não gera mais. Ela está sangrando nas ruas. Mas Jesus vai curar essa igreja. Ei, Jesus vai curar Brasil. Essa igreja, Jesus está curando na nossa nação. Quando ela, quando ela passou, o que é que ela falou? Ela disse assim, assim, tão somente tocá-lo. E Jesus passou, ela teve que ir, ela está exposta na rua. Ela foi e tocou na orla do manto de Jesus. Bota a Bíblia aqui no telão para mim, querido. Bota números 15 e 37. Fala aos filhos de Israel e diz nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas com um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembrei de todos os seus mandamentos e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração nem o dos vossos olhos, pois os quais andam adulterando para que lembreis de todos os meus mandamentos e o cumprais e santos sereis o, no vosso Deus ok quando essa mulher tocou aqui quando essa mulher tocou ela está tocando aonde? ela está tocando exatamente no que diz números 15 37 ela tocou na orla do manto de Jesus e Jesus disse o que? alguém me tocou ou seja era uma igreja que está querendo voltar para a palavra é uma igreja que quer voltar para o mandamento, ela não quer mais adulterar, ela não quer mais fazer coisas... Irmãos, escute, nas nossas teologias hoje, tem mais de Platão do que de Abraão, tem mais autoajuda do que ajuda do alto, tem mais frases de efeito do que profecias...